0: Uma lésbica, um judeu e um pedófilo entram num bar. Calma, 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 calma. A liberdade de expressão e a liberdade de pensamento são os reféns do politicamente correto. Pelas universidades e pelos meios de comunicação, esta infecção está a chegar a todos os cantos da nossa vida. As pessoas ofensivas estão a ser proibidas de contar piadas, de falar na televisão, de ir às faculdades e muito menos de ensinar nas nossas escolas. Claro que estas pessoas não são de todo ofensivas, simplesmente têm, tiveram aquele desplante de dizer coisas que a polícia do politicamente correto tem medo que se digam. É que lá no fundo até eles percebem quão fracos os seus próprios argumentos são e percebem quão facilmente percebem que a sua superioridade moral é tão louca e vazia como os seus princípios e valores. É não é, Robles? Este problema é principalmente visível na academia, nas ciências sociais. E isso é isto não só porque, se na minha universidade existirem três professores de direita, já são muitos, mas porque existe um investigador, Jonathan Haidt, da Heterodox Academy, que juntou vários dados sobre a orientação política dos professores universitários e que chegou à conclusão que a maior parte dos alunos universitários já sabem que é que a esmagadora maioria dos académicos são hoje de esquerda ou mesmo de esquerda marxista radical. Há é muita gente, perante um facto destes, pode pensar: mas que mal é que isto tem? Se calhar as pessoas mais lidas e mais intelectuais têm a tendência a ser de esquerda e se calhar como são todos inteligentes e como estão todos certos e por isso são todos de esquerda. Existem mais algumas razões para os professores universitários serem de esquerda, mas vou falar delas a seguir. Primeiro, alguns problemas de não existir diversidade de opinião na maioria dos campos universitários. Um destes problemas é o chamado confirmation bias, uma tendência de confirmação, de procurar factos seletivamente apenas para confirmar uma opinião pré-formada e ignorar os factos que iriam contrariar. Isto pode dever-se a um certo wishful thinking, desejar que algo seja mesmo verdade, pode-se até mesmo inconscientemente ignorar factos contrários, pode-se considerar que o peso de trabalhos passados, se estiverem errados, os investigadores ficam com medo de admitir que sejam errados e então impedem-nos de fazer uma investigação neutra e científica. Isto leva a um excesso de confiança sobre certas ideias, mesmo quando são confrontados com factos que invalidam as suas teorias iniciais, quando são expostos a estes factos pode acontecer um outro fenómeno estudado em psicologia, a dissonância cognitiva. Os seres humanos têm uma necessidade de ter uma coerência entre os seus conhecimentos e as suas opiniões, e quando somos submetidos a factos que vão contra essa nossa visão do mundo existe um conflito interno, e aí temos três hipóteses, ou aceitamos as provas e mudamos a nossa opinião. Ou tentamos procurar mais provas para chegar a uma conclusão final, por vezes até entre as duas iniciais, ou por e simplesmente ignoramos os factos, por vezes de forma até violenta, e por vezes em defesa do nosso ego. E todos conhecemos pelo menos um professor com um ego do tamanho do mundo que era incapaz de alguma vez admitir que poderia estar errado em alguma coisa. As universidades de ciências sociais, neste momento, em vez de tentarem ensinar os seus alunos, tentam endoctriná los e Podem ser por mal, acho que simplesmente alguns acham que estão mesmo a fazer o bem. Alguns. Os investigadores das universidades, salvo brilhantes mas raras exceções, produzem trabalhos ideologicamente carregados que apenas vão ser lidos por eles próprios, mas comprados com dinheiro público para figurarem nas prateleiras das bibliotecas das faculdades e nos seus currículos. Mas nem eles próprios querem que mais ninguém os leia como ficou provado há uns tempos pela reação a um Twitter chamado o New Real Peer Review, que a única coisa que faz é publicar os abstratos de dissertações académicas publicadas, e os abstratos são tão ideologicamente carregados e tão imensamente estúpidos, e sem sentido nenhum, que as pessoas que o escreveram ficaram realmente chateadas por alguém ler o que eles escreveram para ser lido, tanto que conseguiram mandar abaixo o original, que era simplesmente o Real Peer Review bastará dizer que 80% dos trabalhos das humanidades têm uma taxa de citação de zero? Até recomendo fazerem uma pausa no podcast ou no fim e visitarem o Twitter do New Real Peer Review. Podem rir-se um bocado e perceber se do quão grave é de facto aquilo que é publicado nas humanidades, que vai desde o papel da Sasha Grey na evolução da pornografia como uma mulher empoderada ao lado sinistro do leite ligado à exploração dos corpos humanos e não humanos como um símbolo da supremacia branca. Um grande problema de estes estudos serem feitos para confirmar as conclusões erradas de outros estudos é, e um dos casos mais flagrantes nas, nas academias das ciências sociais é de facto os estudos à volta do gender pay gap da desigualdade salarial entre homens e mulheres em que são factos é um facto que o total das mulheres é pior pago que o total dos homens, no entanto pode-se tratar os factos e os números de, das maneiras mais diversas e como já falei num podcast anterior estes números estão mal representados isto é um dos erros porque Cada, cada vez que existem mais trabalhos sobre a desigualdade salarial de gender pay gap, todos esses trabalhos vão confirmar as, pro, as proposições erradas dos trabalhos anteriores. E isto é só um, simplesmente um ciclo que continua. Hoje numa faculdade dizer a palavra capitalismo é como dizer uma agenda, um a mais asneira. Um foda-se vira menos cabeças que é o capitalismo. Dizer o facto mais básico de que o capitalismo foi historicamente e é melhor que o comunismo, que é simplesmente um facto, quer dizer, não há discussão entre um sistema que literalmente retirou milhões de pessoas da pobreza e que lhes deu a possibilidade de ter, sei lá, comida, abrigo, roupa, transportes, entretenimento. E depois um sistema que sempre que o tentaram implementar, como na China, União Soviética, Vietnã, Camboja, Etiópia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, economias inteiras falharam e milhões de pessoas morreram. É simplesmente um facto dos mais simples que existe e é impossível tentar sequer mencionar isto em grande parte das ciências sociais. É como se. E depois, como se nunca tem esta conversa a conversa das vantagens e desvantagens, das várias maneiras de organizar a economia, das várias políticas diferentes que se podem pôr a funcionar num país a primeira vez que um estudante ouve que o capitalismo é melhor, e, e é melhor de facto mas a primeira vez que o houve sem nenhuma coisa contrária, sem nenhum sem qualquer tipo de, de discussão, pode-se passar por uma posição extrema, uma posição em que, por exemplo, qualquer tipo de ajuda social para crianças, velhos, doentes, é considerado socialismo, mas estes tipos de ajuda não são de todo incompatíveis com o livre-mercado, aliás até há vários exemplos em que o livre-mercado fornece alternativas ao estado para fazer mesmo estas políticas sociais onde para ajudar crianças, velhos, doentes e um exemplo disso era até os, os grupos paroquiais antigos, obviamente organizados a partir da igreja, mas numa numa lógica de livre mercado sem uma organização central. E pode existir até um certo equilíbrio entre o livre mercado e algum gasto por, por parte do estado. Mas como isto nunca é discutido, acabamos com posições extremas que não trazem nada de bom para os alunos que saem da faculdade sem saberem sequer pensar. Não existe diversidade de pontos de vista, onde se possam discutir os vários assuntos e chegar a consensos sem extremos, e aí pode-se realizar de facto pesquisas viáveis nas universidades. Fala-se em tolerância, igualdade e diversidade, mas é apenas tolerância para quem concorda com eles. A igualdade é apenas igualdade de resultados e não a igualdade perante a lei, que é de facto o único tipo de igualdade que até é possível atingir. E a diversidade é a diversidade de sexo de cor de pele ou de identidade sexual, não é diversidade de opiniões, não se acredita em indivíduos, apenas se acredita em, em grupos diferentes que lutam uns contra os outros, uma, uma mudança de linguagem da original luta de classes porque, bem, os pobres acabaram por ganhar dinheiro e liberdade e isso não era suposto acontecer. Estes valores ganham predominância a valores como a liberdade de expressão, liberdade de opinião, que são de facto o pilar das democracias ocidentais e das sociedades ocidentais, porque o uso... De certas palavras, é só por si ofensivo. Hoje temos várias universidades. Acho eu, felizmente, que isto ainda não chegou a Portugal, mas acreditem que as capazes e o Bloco de Esquerda vão ter a certeza que isto cá chega. Existem universidades nos Estados Unidos e em Inglaterra em que é proibido usar certas palavras, porque alguém se pode ofender. Como disse Thomas Sowell, um economista americano do Hoover Institution, os intelectuais gostam de sistemas que se possam teorizar com determinadas pressuposições que se possam prever. No entanto, no nosso mundo existem muitos sistemas, como as economias de mercado, por exemplo, em que o conhecimento está distribuído através de milhões de pessoas e é praticamente impossível prever o futuro das trocas individuais de produtos. Mas mesmo assim, aí vão as pessoas e criam produtos e arranjam preços e arranjam compradores e compram e vendem e as coisas resultam e funcionam. Mas não existe um único indivíduo só que consiga prever e antecipar que caminho seguir. Desde há mais de 100 anos que a frase tudo o que havia para inventar já foi inventado. Esta frase é tirada ao ar e o mundo hoje não tem nada a ver com o que era há 20 anos, como será daqui a mais 20 anos ninguém consegue prever. E este é, este é um dos maiores argumentos, é um aliás, um dos argumentos mais sólidos contra a figura de um planeador central para a economia de um regime comunista. Existem simplesmente sistemas que evoluem por si próprios, sem nenhum comitê de intelectuais e especialistas para o fazerem funcionar a língua é um bom exemplo disso, o português é falado há centenas de anos, que evoluiu naturalmente de outras línguas com milhões de pessoas a falar e interagir, e a língua foi mudando e evoluindo até se tornar aquilo que é hoje segundo Saul também, estes sistemas de inteligência distribuída vão contra a maneira como os intelectuais gostam de pensar obviamente que não todos como nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos pelo perigo de correr tudo mal e por vezes temos que nos contentar com trocas em simplesmente deixar algo um bocadinho mal para não piorar tudo o resto ou melhorar isto um bocadinho e sabendo que vamos piorar um bocadinho aquilo, mas não estragando tudo, esta é a visão trágica, a verdade trágica da civilização, o que deixa as grandes intelectuais com um papel até pequeno no mundo. A tragédia natural da sociedade, que existem problemas que simplesmente serão trocados por outros problemas, de que nunca vamos ser todos iguais, que nunca viveremos numa utopia, que simplesmente existem coisas que são sempre impossíveis de controlar, empurra-os para a sala de aula, onde tem uma oportunidade incrível para mudar o mundo, ensinando as mentes jovens de amanhã, mas... Em vez disso estão apenas a moldar estas, moldar estas mentes jovens que podem ainda não ter a capacidade crítica para se aperceberem do quão errado é aquilo que lhes estão a ensinar para votarem como eles. E ao contrário da visão trágica, da visão não, da verdade trágica da sociedade, a visão utópica que é oferecida pela esquerda marxista deixa-los a comandar a sociedade. Os professores académicos e intelectuais sofrem de uma condição bastante humana, que é o orgulho e aliado a uma certa arrogância, a uma certa vaidade, cria um ser revoltado. Porque tem mais conhecimento do que a maior parte das pessoas, e que até tem nas suas áreas, para muitos este pensamento não passa da mais vulgar ambição humana pelo poder, pelo controle. E apesar de estes ideólogos ainda não chegarem aos governos, conseguiram tomar conta das estruturas burocráticas intermédias que não é, não, não é uma ameaça aos níveis mais altos da administração pública, mas nas estruturas subpolíticas, onde reside uma grande parte do poder sobre os indivíduos, como os conselhos de administrações das escolas, os conselhos das empresas públicas, ajudados pelos sindicatos extremamente ideológicos, nas escolas, onde quer que esteja aquele pequeno, aquele pequeno poder de fácil abuso que toda a gente repara que aquele atrasado mental que me está impedido de fazer aquilo é só porque tem um pequeno poder e acha que é importante. Agora, está presente nas grandes empresas tecnológicas, como o Twitter, o Facebook, onde o Mark Zuckerberg já admitiu que o sentimento em Silicon Valley é um sentimento de esquerda, um sentimento socialista, em que o CEO de Twitter também admitiu que a maior parte dos programadores do Twitter são de esquerda. E estas pessoas acham, ao acharem que estão a fazer o bem, e foram ensinados isto, foram ensinados que existem pessoas que se podem sentir ofendidas e então temos que os proteger. E, e estas pessoas que saem das universidades muito ideologicamente carregados Vão para estas empresas e passam, obviamente, as suas crenças políticas para a maneira como a empresa funciona. E hoje vemos que a maior parte das vozes conservadoras, as vozes conservadoras e de direita que ganham alguma visibilidade nas redes sociais são apelidadas de discurso de ódio, de ofensivos e depois são proibidos, são apagados. E existem imensos, imensos exemplos disto, existem imensos exemplos de pessoas que tentam ir simplesmente falar nas universidades que são convidados para vir falar às universidades e são são protestados simplesmente pela ideia de que podem lá ir passar as suas ideias, falar, debater, isto já não se faz. E em Portugal também já temos exemplos disto, por exemplo na Nova o Jaime Nogueira Pinto ia, ia falar para lá e foi proibido por razões de segurança ou por protestos de uma associação de estudantes que é do Bloco de Esquerda outro assunto, não, não tem muito a ver, mas também foi um exemplo disto, a uh, Marine Le Pen vinha falar a Portugal e também foi proibida por discursos de ódio, não se percebe que a única maneira de lutar contra um mau discurso é com um discurso de melhor, é debater, é falar dos problemas, e toda esta indoltrenação aliada à, à geração do dado adquirido, que acha que tem que ter e sabe, que sabe que quer e quer que acontece e que acha que tem o direito a tudo e o dever a nada, a geração da creche sem afeto, em que a única maneira de obterem atenção era a gritar e a fazer birra, formou um grupo de pessoas que grita e esperneia por tudo e por nada, onde tudo é ofensivo e onde nada faz sentido. Uma altura em que existem 72 géneros, e ia subir, e uma sociedade machista que paga menos às mulheres e oprime toda a gente, mas mesmo assim todo o mundo quer imigrar para cá, mas há de quem se atreva a criticar a ideologia islâmica. Perdem-se os valores que criam a sociedade, criaram a nossa sociedade, a sociedade ocidental, a verdadeira diversidade de opinião e principalmente a liberdade de expressão ilimitada mesmo para aquelas terríveis pessoas que possam ofensar um andrógeno não-binário transsexual fluido. Com isto em mente e com objetivos algo egoístas de melhorar a minha própria forma de debater, mas também porque acho que cada vez menos existe um lugar para umas conversas, conversas honestas sobre assuntos importantes, sobre assuntos controversos, tenho finalmente um segundo microfone que estará disponível para receber qualquer pessoa que tenha algo importante, ofensivo, real para discutir, para debater, beber umas médias e ser politicamente incorreto. Porque se for para debater algo sério e para pensar realmente num assunto, corremos sempre o risco de ofender alguém, e só assim é que sejam as conclusões que chegam, aliás, a conclusões produtivas. Tenho uma lista de convidados com quem vou adorar debater sobre tudo um pouco. E assim sendo, começa aqui assim uma espécie de segunda temporada para a Política com Cerveja que volta no próximo domingo. Um abraço, um brinde a vocês e até à próxima.